0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción. Somos propulsores del éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera y en este podcast escucharás a líderes con experiencia en temas de innovación y soluciones para el desarrollo sostenible. Una vez más, en un episodio bono, donde reseño películas y series. Nuestro tema de hoy es series para emprendedores. Y antes de ir al grano sobre las dos reseñas, quiero compartir contigo una introducción sobre la industria de las plataformas de contenidos audiovisuales en línea. Como dice Jorge Tuñón, y Agnes Gambari, en su genial investigación titulada El pelotazo de Netflix, clave de un éxito mundial, esta industria supone una ruptura definitiva con los modelos de negocio de las televisiones tradicionales, pasando de la linealidad cronológica a la dictadura del algoritmo. En definitivo, un paso decisivo al que deben adaptarse no solo las audiencias, sino los productores. Desde hace unos años, las producciones de series comerciales han ocupado un lugar destacable en la vida cotidiana de las personas. Como decíamos en otro episodio, uno de los pilares del emprendimiento es la comunicación. Y el modelo de negocio de las plataformas streaming llegó para quedarse. Por ejemplo, la distribución de contenidos comunicativos a través de un único canal, Internet. Y los titanes de este nuevo modelo de negocio que atrapa millones de suscriptores, además de Netflix, son HBO, Amazon Prime. Hulu y más recientemente entraron a este mundo Apple y Disney. La plataforma de video bajo demanda marca la pauta de un sector que lidera el primer lugar y es Netflix. Con 139 millones de suscriptores en todo el mundo a través de 190 países según sus más recientes métricas del año 2019. Un servicio que nació en 1997 como alquiler en línea de videos de soporte DVD y cambia hacia una modalidad de suscripción de video bajo demanda mediante streaming ya para 2007. Según Elena Neira, en su artículo sobre el impacto del modelo de Netflix, publicado en la revista especializada Tendencias Digitales para la Cultura, los nuevos modelos de distribución audiovisual han reorientado las tendencias del consumo. Asimismo, Jorge y Agnes dicen que la fidelización de las audiencias a través de los sucesivos visionados de contenido audiovisual no solo determina el relato de los propios contenidos, sino que supone una estrategia comercial crucial para las plataformas en línea en general para Netflix. ¿Y cuál es el secreto de Netflix? Tomen nota, emprendedores, que ha utilizado Big Data y los algoritmos predictivos para acomodar su oferta y mejorar las experiencias de sus visionados clientes. En otras palabras, se distinguen por el sistema de recomendación personal del contenido. Con eso me atraparon a mí, por lo que hoy dedicaré este podcast a reseñar dos series muy interesantes que nos revelan varios tópicos importantísimos para el emprendimiento. En ambas series, los temas de diversidad se muestran con especial atención y aquí se valora la diversidad de raza, género, etnicidad, origen nacional, cultura, orientación sexual, edad, religión, entre otras perspectivas. También se integra la inclusión, que recordemos que es un concepto que va de la mano de la diversidad porque fomenta y valora la contribución e integración de los individuos y grupos culturales. La primera serie que reseñaremos es Unorthodox y la segunda es Self-Made. Ambas basadas en historias reales protagonizadas por mujeres. Unorthodox Temporada 1 uno, es una miniserie germano-estadounidense producida, escrita y dirigida principalmente por mujeres, del calibre de Alexa Karalunsky, Anne Winger y Maria Schelder. El único hombre en esta producción es Daniel Hendler. Cuenta con cuatro episodios actualmente disponibles en la plataforma y trata sobre la historia autobiográfica de Deborah Feldman. El libro en el cual se inspira esta serie se titula Unorthodox, el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas. La vida de una mujer satmar que representa a la secta hasídica de Hungría que se ubicó para reconstruirse en un pueblo llamado Williamsburg en Nueva York. La protagonista es Etsy, una joven con apenas 19 años cuya tradición de crianza y familiar es casarse a tierna edad en un matrimonio arreglado. En su entorno, no está permitido educarse formalmente, por lo que en secreto toma clases de música, canto y piano. Tampoco es permitido el acceso a la tecnología, a la lectura, a la televisión, entre otras limitaciones que incluía establecer relaciones interpersonales. La renombrada actriz israelí Shaira Haas encarna este personaje que es el centro de la serie. Etsy tiene que acatar las costumbres de su secta que incluye raparse el cabello y utilizar peluca o pañuelo como símbolo de pertenencia a un hombre. Etsy escapa a Berlín, decidida a emprender una nueva vida en libertad, y hay un detalle muy importante en esta decisión. Etsy fue criada por su abuela materna y vivió bajo el entendimiento de que su madre la había abandonado. Sin embargo, descubriremos, viendo la serie luego, la verdad de este asunto. La protagonista selecciona Berlín porque su madre biológica, radicada en esa ciudad, le había resuelto la ciudadanía alemana. Una de las consideraciones del matrimonio en el que entra Etsy, arreglado, era quedar embarazada de forma inmediata. Etsy pasó muchas vicisitudes, intimando con un desconocido que acababa de conocer que se convierte en su marido, y cuando queda embarazada, el marido, de nombre Yankee, le pide el divorcio sin saber que ella estaba esperando un bebé. La trama de la serie se enfoca en la llegada de Etsy a Berlín, el descubrimiento de un mundo nuevo, y luego la persecución que entabla su esposo para encontrarla. Esti llega a Berlín y diseña estrategias de supervivencia que la llevarán a enfrentarse a su origen étnico, sus costumbres, su perspectiva de género, así como sus talentos y virtudes. Hay una escena de la serie que es muy importante para los emprendedores. Esti participa de una pasantía con personas que recién conoce y descubre en un día, que las personas disfrutaban de nadar y de jugar en el lago. La protagonista decide entrar al agua y tan pronto descubre el placer de jugar y disfrutar, se quita la peluca y la deja ir en el agua. El gesto en su rostro y la soltura desprendida de su cuerpo en el agua hacen de esta escena una memorable evocando así al sentimiento de liberación. ¿Qué piensan emprendedores? ¿Cuántas veces han practicado este tipo de liberación? Pues en este momento te invito a ver esta serie para que experimentes ese sentimiento de libertad y de decisión sobre un camino nuevo a seguir. Nuestra segunda serie a reseñar se titula Self-Made y cuenta la inspiradora historia de Madame CJ Walker, protagonizada por la galardonada actriz Octavia Spencer. Esta serie es producida por la propia actriz y el baloncelista Lee Brown James. La estructura narrativa de cuatro episodios se pueden consumir en menos de tres horas. Nos cuenta la historia de Sarah Ridlove, una mujer cimarrona que lucha por establecer un imperio de belleza para cuidado del cabello de mujeres negras a principios del siglo XX en Estados Unidos. El mensaje de los conceptos de equidad, inclusión y diversidad son la orden del día en esta serie. Nuevamente aquí nos encontramos con temas espinosos. El racismo, la desigualdad de género y el tema de la desigualdad social son asuntos que marcan toda la serie y están basadas en la novela de la escritora estadounidense Aleila Bottles. Hay unos datos importantes que son puntuales a destacar. Madame C.J. Walker nació en Luisiana y fue considerada por el libro Record Guinness como la primera afroamericana millonaria hecha a sí misma. Dicho en arroz y habichuela, ella celebró su fortuna comenzando desde cero. Adopta su popular nombre luego de casarse con quien trabaja e incorpora con ella la publicidad para su negocio de venta de productos puerta a puerta. La historia de esta serie evoca poder femenino, autoestima y seguridad. ¿Qué es lo que logra Sara dentro de la representación afroamericana al crear con éxito la línea de productos para cabello que hoy en día continúan vendiéndose a través de las tiendas Sephora. Y ese poder femenino se ve en las situaciones que la protagonista tuvo que enfrentar, siendo los hombres blancos los que dominaban el capital que ella necesitaba para crecer su negocio y por otro lado, cómo ella se posiciona entre los hombres negros que al final del camino imitaban la cultura de los blancos. Este emprendimiento que se concentra en el modelo de negocio que ella incorpora con su producto marcó un doble camino en la historia de las mujeres afroamericanas. Porque si bien es cierto que la creación de sus fórmulas atendía a mejorar la pobre higiene a la que tenían acceso las mujeres de su tiempo, en paralelo se crea el estándar de imitar los pelos lisos y eliminar el pelo rizado como medio de creación de la cultura de dominación, en especial para las mujeres. Como explica, Eliana Guerrero Manzano en su artículo titulado De productos para el cabello y otras estrategias de poder publicado en la revista Afrofemeninas en marzo del 2020 y cito Sara, así como las mujeres negras de su entorno son obligadas a normalizar su cabello haciendo más aceptable a las imposiciones ideológicas de la estética colonialista. No obstante, no deja de ser cierto que esta asertiva mujer logra ganarse por su propio esfuerzo su lugar de éxito. Hay varias escenas de la serie que son memorables y es una de ellas cuando Sara, en su imaginario, se visualiza en un ring de pelea, combatiendo con adversarios. En el fondo, es un espejismo de sus luchas contra la desigualdad, la traición y el miedo a emprender. Emprender, un denominador común que experimentan todos aquellos que en realidad así lo deciden. En fin, les invito a ver estas dos maravillosas series de Netflix, Una Mujer Blanca en su emprendimiento por su liberación del mundo cultural y familiar ortodoxo y una mujer negra en busca de su descubrimiento como empresaria y liberación del yugo de la exclusión y los estereotipos. Ambas luchan con sus propios prejuicios y con los prejuicios del entorno. Emprendedores, recapitulemos. Adquirir competencias de adaptabilidad a los cambios es un asunto clave por varias razones. Número uno, es fundamental integrar la diversidad y la inclusión. Número dos, no hay una única fórmula para emprender. Hay que probar varias veces un producto, un servicio o una alternativa de encarar una oportunidad. Número tres, la importancia de valorar la colaboración y el trabajo en equipo. Y número cuatro, la persuasión positiva es asunto clave para lograr un objetivo. ¿Te atreves a descubrirte como emprendedora o emprendedor? Te invito a ver las series en las plataformas streaming que más te gusten. Disfruta este ejercicio de storytelling de historias reales. Y se me ocurre dejarles una tarea. Identifiquen en las series qué les aplica como emprendedor o emprendedora. Escríbeme tus comentarios. Vamos a ampliar la conversación. En estos tiempos de pandemia, donde la comunicación digital es la reina de nuestras vidas, si te gustó este episodio, compártelo. Escúchanos a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcasts, iBox, Buenavista Vibra Radio y suscríbete a Pivot ES. Te espero en el próximo episodio.